0: Louvado seja o Senhor, nosso Comandante, nosso General é Cristo, nosso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos iniciar hoje a meditação na terceira carta, escrita em Apocalipse capítulo 2, das sete cartas, sete mensagens, as sete igrejas da Ásia Menor, vamos à mensagem, a igreja em Pérgamo, Pérgamo era o nome de uma cidade na Ásia Menor, aonde existia uma igreja de Cristo Jesus e o Senhor então escreve uma mensagem manda João escrever essa mensagem a essa igreja a mensagem à igreja de Pérgamo está então em Apocalipse capítulo 2 do versículo 12 até o versículo 17 vamos ler juntos ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te e, se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Dar-lhe-ei do maná escondido Bem como lhe darei uma pedrinha branca E sobre essa pedrinha escrito um nome novo O qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe Muito bem, esta então é a mensagem completa de Jesus Para a igreja em Pérgamo nós vimos anteriormente que esta igreja em Pérgamo, além de ter sido uma igreja real que existiu aí no primeiro século para o segundo século do cristianismo, ela também traz uma profecia acerca do que iria acontecer e de fato aconteceu com a igreja cristã no terceiro século, século 3, esse significado espiritual acompanha essas três primeiras igrejas, a igreja de Éfeso, uma representação da, da realidade espiritual da igreja no final do primeiro século, a igreja de Esmirna, a situação espiritual da igreja durante todo o século 2 e essa igreja de Pérgamo, que nós agora lemos, uma representação espiritual da situação nefasta que a igreja cristã sofreu no século III. Tá? Século III que vai do ano 200 até o ano 300. Do ano 200 ao ano 300, a igreja de Roma na qual trabalhavam vários bispos, bispos significam supervisores a maior igreja em termos de quantidade de pessoas na época porque é como se naquela época Roma era uma espécie de Nova York era uma das primeiras cidades do mundo, a cidade mais populosa e mais rica do mundo porque era a capital do Império Romano. Portanto, ela tinha o um maior número de pessoas e, portanto, tinha também o um maior número de bispos. Os bispos que supervisionavam a igreja naquela a igreja cristã naquela cidade de Roma. Esses bispos, eles caíram numa terrível tentação, com certeza eles não fizeram aquilo que Jesus ordenou em Mateus capítulo 26 versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação, esses líderes da igreja de Roma, eles caíram, não vigiaram, não oraram, caíram numa tentação muito conveniente, aparentemente muito conveniente que foi aceitar estender as mãos ao estado político da época. A igreja de Jesus Cristo não foi instituída para participar da política do mundo em nenhum tempo e em nenhuma época e em nenhuma situação foi por essa razão que diante de um político Jesus declarou o meu reino não é deste mundo os membros da igreja de Jesus Cristo estão no mundo como peregrinos e estrangeiros e não como cidadãos do mundo, nós somos cidadãos do reino de Deus, nós não temos aqui uma pátria, a nossa pátria é a celestial, é isso que diz a Bíblia sobre nós, por isso nós como igreja, como homens espirituais, não temos temos absolutamente vínculo nenhum com a política da terra e os políticos da terra assim foi a igreja cristã no primeiro século, sem vínculo com a política assim foi a igreja cristã no segundo século, sem vínculo com a política mas no terceiro século os bispos de Roma levaram o cristianismo e não só o cristianismo de Roma, mas o cristianismo de todo aquele primeiro mundo a fazer uma aliança com a política do mundo e fizeram uma aliança com o império romano todo casamento tem uma aliança, o nome dessa igreja, dessa cidade, Pérgamo, é um nome grego, que em português significa, por meio de casamento, a palavra Gamo, da, da igreja Pérgamo, a palavra Gamo, vem da palavra Gamos, no grego, que é casamento, e nós conhecemos essa palavra por exemplo de monogamia poligamia quando a gente fala gamia fala casamento gamo aí é casamento e o per é uma preposição por meio de casamento esse casamento entre a igreja e o estado isso nunca foi plano de Deus e isto foi uma abominação aos olhos de Deus, uma abominação que levou o cristianismo a mergulhar em séculos de trevas, gerando o nascimento dessa politicamente poderosa igreja católica romana, foi aí que nasceu a igreja católica romana, a igreja católica romana nasceu deste casamento, desta aliança que os bispos de Roma fizeram com o império romano, eles pecaram, e daí então o cristianismo foi inundado de heresias, de idolatria, o Evangelho, a Palavra de Deus foi adulterada por falsas doutrinas, porque a igreja se casou com o Estado, a igreja foi instituída para viver paralelamente ao Estado e não casada com o Estado... A igreja é casada com Cristo e a igreja traiu o seu noivo Jesus e se casou com a política da terra, isso é abominável, como é abominável hoje, depois da reforma protestante, 500 anos depois da reforma protestante, igrejas evangélicas denominações protestantes pastores e líderes protestantes enchendo o protestantismo de política usando crentes como cabos eleitorais para candidatos a presidente, governador prefeito, vereador, deputado, senador Participar da política partidária que é um reino dividido e que por isso não pode subsistir. Nós fazemos parte de um reino indivisível, o único reino que perdurará eternamente, o reino de Deus. O nosso papel aqui na terra é pregar o Evangelho a todos inclusive aos políticos mas nunca fazer parte do seu jogo político porque isso não é de Deus isso é o que nós acabamos de ler aqui tá? o trono de Satanás e que nós vamos explicar bem melhor amanhã de manhã tá quando diz no versículo 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, o trono de Satanás aqui, Jesus referia-se ao trono de César, o imperador, o político mais alto, o chefe do império romano, a política do mundo, aproveita os poderes que vieram de Deus, é de Deus que emana todo o poder, é de Deus que emana o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário Isaías 33, 22, é o texto que fala que esses três poderes emanam de Deus por isso que para aquele mesmo político Pôncio Pilatos que Jesus disse o meu reino não é deste mundo ele também disse para ele tu não terias nenhum poder sobre mim se de cima não te fora dado mas os homens que ocupam lugar nesses três poderes são homens nefastos ímpios vazios de Deus e não se engane quando um deles usa o nome de Deus, porque está tomando o nome de Deus em vão para se manter em um cargo político e Deus não terá por inocente aquele que usar o seu nome em vão esse é o terceiro dos dez mandamentos a política do mundo é chamada aqui de o trono de Satanás, nós não servimos a esse trono, nós servimos o trono do Altíssimo, o trono do nosso Deus, é diante desse trono de Deus que nós nos prostramos, glória a Deus muito bem, então esse texto que vai do versículo 12 até o 17 ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão a introdução é o versículo 12 aonde é apresentado o anjo de pérgamo que é o, o pastor, Aí a carta, a mensagem de Jesus é endereçada ao pastor representante espiritual de Jesus frente à igreja na cidade de Pérgamo o desenvolvimento que vai do versículo 13 até o versículo 16 trono de Satanás e a conclusão versículo 17 o título que eu dei foi pedrinha branca quando chegarmos lá vamos ver o significado dessa pedrinha branca Hoje como estamos começando, vamos ficar na introdução Versículo 12, anjo de Pérgamo Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes Repetindo Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes cada mensagem começa endereçada ao anjo da igreja tá? cada uma das sete mensagens e esse anjo não é um anjo ser espiritual esse anjo aí é o homem o mensageiro é porque a palavra anjo vem do grego angelos, que traduzido para o português é mensageiro, a palavra mensagem no grego é angelia, e aquele que é responsável de entregar a mensagem de Deus é o angelos, esse aí é o pastor da igreja, então a carta vem para o pastor da igreja em Pérgamo. E em todas as cartas, né, Jesus toca em um ponto do que ele falou Lá no primeiro capítulo de Apocalipse, na visão ao apóstolo João tá? E por isso o ponto que ele toca aqui é a espada afiada de dois gumes Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes no capítulo 1, a alusão à espada fiada de dois gumes está no versículo 16: Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Repetindo, tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía lhe uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como sol na sua força, nós já temos o entendimento de que essa espada afiada de dois gumes é a palavra de Deus, que será citada aqui onde nós já lemos na mensagem de a Pérgamo no versículo 16, portanto Arrepende-te e se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca Repetindo Portanto arrepende-te e se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca Ou seja, pelejarei contra eles com a palavra de Deus no capítulo 19 de Apocalipse, capítulo 15 Fala da volta de Jesus no fim da grande tribulação Para a guerra do Armagedon E ali a visão de Jesus foi essa Sai da sua boca uma espada fiada Para com ela ferir as nações E ele mesmo as regerá com cetro de ferro E pessoalmente Pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Vamos repetir? Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com o cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus a qual as nações não deram ouvido virá na guerra do Armagedom, no fim da grande tribulação para ferir todas as nações da terra, todos os povos da terra. Nós conhecemos o Hebreus 4,12 que diz que a palavra de Deus é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração vamos repetir? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por que, que a palavra de Deus é a espada de dois gumes? Por que dois gumes? Porque é poder de salvação e também poder de condenação A palavra opera as duas coisas, salvação e condenação Para os salvos, a orientação em Efésios 6,17 é Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Que é a palavra de Deus, vamos repetir Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus A palavra de Deus é o instrumento que o Espírito Santo usa para nos guiar a toda verdade Salmo 149, 6, lá no Antigo Testamento também fala sobre essa espada, nos seus lábios, nos lábios dos salvos, nos lábios dos filhos de Deus, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, repetindo nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus nas suas mãos espada de dois gumes aleluia, louvor nos lábios e palavra nas mãos e o último versículo sobre a palavra é João 12,48 como o próprio Jesus declarou que a própria palavra é que condenará os descrentes Jesus disse quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue a própria palavra que tenho proferido essa o julgará no último dia vamos repetir quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, está vendo porque a palavra espara de dois gumes, ela opera salvação e opera também condenação, aleluia, vamos encerrar orando ao Senhor, obrigado pela tua palavra viva e eficaz Palavra que nós agora, Senhor, temos recebido na Tua presença. Palavra do Senhor para fortalecer nossas vidas, fortalecer as nossas almas. Damos graças a Deus Todo-Poderoso, pela Tua espada de dois gumes, a Tua Palavra. Querido Pai Celestial, nós Te adoramos porque de tal modo Tu nos amaste, que nos deste essa espada, nos deste essa palavra, nos deste essa verdade, nos deste Jesus. Obrigado por essa palavra tão poderosa Senhor, que tem poder de nos purificar, poder de nos libertar, poder de nos salvar, e para a Tua glória, nos levar te louvamos ó Deus aleluia